0: kan insecure itu dimuncul ketika si remaja ini melihat orang lain yang lebih hebat gitu dimana ada orang lain yang lebih hebat itu di media sosial di internet gitu karena kan ada dunia hip realitas ya realitas yang dilebih-lebihkan gitu loh Kayak misalnya gini dulu kita nggak ada Instagram kita melihat orang apa adanya kita tahu orang kelebihannya apa kekurangannya apa gitu tapi kalau sekarang interaksi kita di dunia Maya hanya melihat apa yang ditampilkan orang di sana dan itu udah versi terbaik gitu
1: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wahyu Aji di podcast setengah isi ini adalah episode kesekian setelah saya membuat podcast beberapa waktu yang lalu. Dan seperti namanya, setengah isi, sebenarnya podcast ini saya buat untuk mengisi gelas saya. Dan mudah-mudahan gelas itu macam-macam ya, mulai dari pikiran, hati, atau apapun. Dan salah satu cara untuk bisa mengisi gelas itu menurut saya adalah dengan berinteraksi dengan banyak orang. Baik itu orang-orang yang lama kita kenal maupun orang-orang yang baru kita kenal. Kali ini saya bersama dengan teman lama yang saya kenal, yaitu Ira Mirawati. Hai Ira.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: <laughs>
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ceritanya kita pakai rekaman, tapi rekamannya tadi ngeblank. <laughs> saya lupa untuk merekam <laughs> karena ini saking asiknya ngobrol sama Ira. Gak apa-apa ya kita ulang sedikit. Uh, hmm. Aku kepengen tanya backgroundnya karena beberapa orang mungkin udah mengenal. Karena sekarang uh, dia juga lebih dikenal oleh adik-adik kita sebagai TikToker. <laughs> Bahkan sempat diulas di kumparan dan beberapa media online lainnya, kontennya sempat viral. Tapi siapa sih Ira itu? Jadi Ira adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Vikom 4. Bener nggak?
0: Betul, betul banget. Bener di kan? Prodi Manajemen <laughs> Komunikasi.
1: <laughs> Ira itu teman kuliah saya. Jadi saya angkatan, Setahun di bawahnya, 20 tahun yang lalu Jadi tebak sendiri gitu kan? Dan Ira 21 tahun Udah tua ya setahun di atas saya. 20 tahun itu kita masuk kuliah Usia 18 mungkin, 18-19 gitu ya iya, betul. Sekarang itu 20 tahun yang lalu gitu mm-hmm. Jadi silahkan ditebak Usia kami berapa sekarang Nah Ira dulu S1, S2, S3 Katanya mm-hmm. Divicom ya mm-hmm,
0: Betul, Divicom semuanya, tiga-tiganya ya Di situ-situ aja
1: S1 lulus tahun
0: 2004 S2 itu 2005 ya Lulus 2007 S3 nya agak lama tuh Kemarin 2019 baru lulus Baru masuk kuliahnya dari... 2015 Ya yang S1 S2 lumayan cepat sih Yang ke S3 nya tuh yang agak lama Berada di zona Kenapa... nyaman
1: Kenapa waktu itu S1 S2 eh, Kok cepet banget Apakah memang eh, Sudah cita-citanya jadi dosen gitu
0: nggak sebenarnya tuh nggak ada ya cita-cita jadi dosen dan kayaknya tuh jiwa pengajarnya tuh waktu itu sebenarnya nggak ada ya kayak anaknya kan pecicilan terus eh mm-hmm. uh, kok kayaknya bukan buat digugu dan ditiru gitu ya aku merasanya yeah. ya nah <laughs> tapi kemudian nyobain tuh lulus kerja di kantoran kayaknya ternyata mm-hmm. jiwanya bukan di situ ya nggak bisa kalau duduk di belakang meja mengerjakan hal-hal yang administratif gitu-gitu tuh hal yang des gitu ya nggak Enggak gitu bukan jiwanya di situ. Nah terus inget tuh dulu waktu kuliah sempet ditawarin sama senior tuh Bu Yeni ya inget banget dosen di Peradiman Kom. Ah mau nggak jadi dosen katanya gitu. Eh, oh, yeah. Kayaknya bisa nih cocok lah perlu gitu ya dosen kayak Ira nih gitu ya.
1: Waktu itu sih. Kenapa waktu itu kok dirasa cocok Pinter kan atau promot?
0: <laughs> Mungkin kayaknya karena di kelas berisik gitu ya suka men- e- menyampaikan ide-ide kali ya gitu. Oh gitu. <laughs> Mm-mm. terus mungkin mm. juga sih dosen-dosen tuh mikirnya uh, karena sambil kuliah juga sambil kerja jadi ada pengalaman mm. juga di dunia kerja nah. gitu kan jadi uh, udah kan udah punya pengalaman tuh ya udah katanya bisa dipakai juga buat ngajar nah waktu itu akhirnya mm. kepikiran wah iya pernah ditawarin balik lagi ah, ke kampus ditanya bu masih berlaku nggak tawarannya gitu ya masih katanya gitu oh jadi kembali ke kampus
1: kerjanya itu setelah lulus atau sebelum lulus
0: jadi sebelum lulus tuh kerja Uh, nah. kerja tuh bukan sebenarnya sih tadinya bukan bener, bukan karena memang ingin mencari pengalaman tapi mencari uang <laughs> karena adik aku kuliah kan kita tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana lah ya jadi uh, untuk kebutuhan keuangan untuk dua orang kuliah adik kakak tuh agak lumayan berat buat orang tua jadi aku memutuskan nah. bekerja supaya adik aku juga bisa kuliah waktu itu gitu
1: oh gitu kerja hmm, di mana dulu kira
0: di MK Communication di oh itu
1: sebelum lulus
0: Sebelum lulus, semester lima hmm. akhir deh gitu kalau nggak salah.
1: Berapa Ses- lama di sana?
0: Setahun, setahun hmm. pas kalau nggak salah e- aku kerja. Memutuskan resign karena skripsi harus diselesaikan. Jadi aku berpikir, <laughs> aduh lulus dulu nih kayaknya. Kalau keenakan kerja nanti takutnya nggak diurus gitu ya. Kuliah ya ditinggalkan.
1: MK Communication itu perusahaan yang ada di grup MQ Management Kolbu ya. Yep. Di lingkungan Darutauhid di Bandung yang diasuh oleh AA Game. Yeah. gitu waktu mm. 2004-2005 itu memang sangat puncak-puncaknya MQ mm. uh, bisnisnya merambah apapun media <laughs> properti juga ya kuliner karena untuk mensupport dakwah lagi waktu itu yang memang sangat populer tahun-tahun yeah, tersebut gitu kan Mm-mm. dan saya juga pernah mencicipi sih sedikit di MQ dulu <laughs> yeah. sempat nyicipin juga jadi santri sabtu minggu <laughs> sampai dapat istri ya udah selesai
0: <laughs> ketemu jodoh ya.
1: Uh, habis itu habis keluar ngajutin kuliah uh, setelah lulus langsung ngajar lagi atau uh, ngajar langsung atau kerja di tempat lain lagi
0: kerja dulu waktu itu sempet ya jadi di sebuah apa lembaga pelatihan jadi program mau oh. di bagian program terus juga pernah jadikan apa layanan konsumen di sebuah perusahaan juga ya oh. cuman kayaknya um, kurang ini ya mungkin ya, jadi karena kurang, kurang dinamis merasanya <laughs> Terus teringat aja tawaran, pernah ditawarin dosen itu kan Itu jadi berapa
1: akhirnya... lama sempat berkarir di uh, tempat bekerja itu? Gak
0: lama sih, cuma setahun setelah lulus itu ya terus Berpikir wah kayaknya enak jadi dosen Terus mulai berpikir juga waktu itu kan uh, Sudah menemukan tambatan hati yeah.
1: <tuk> 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 Terus <tuk> apa hubungannya dengan tambatan hati?
0: Enggak lah kan kita ngobrol ya Terus kayaknya jadi dosen itu Kita tetap bisa maksimal tapi waktunya tetap bisa fleksibel Karena kan kalau kerja di kantor itu Pagi harus masuk Terus uh, sore itu baru bisa pulang Mungkin malam baru bisa sampai rumah Sementara kan dosen uh, mengajarnya Uh, tidak terlalu penuh harus di kampus berbagai pekerjaan bisa dibawa pulang gitu jadi hmm, uh,
1: jadi uh, memutuskan untuk jadi dosen itu setelah menikah atau sebelum sebelum mau, sebelum, oh, sebelum sebelum ya, masih menggambar masa depan gitu iya, ya iya
0: betul <laughs> merencanakan uh, bersama lah ya oke,
1: terus tapi berapa tahun sebelum menikah jadi dosen itu uh,
0: Enggak lama sih sebenarnya waktu itu ya, apa dosennya juga belum jadi dosen tetap ya waktu hmm. menikah itu eh baru sekitar setahun lah jadi dosen
1: tahun Dan, tahun berapa itu?
0: tahun dua menikah itu tahun 2006 mulai hmm. ngajar itu kan akhir 2004 awal 2005 oh, gitu oh
1: gitu 2004 hmm. berarti 2004 hmm. udah mulai ngajar ya
0: akhirnya akhir mau masuk akhir. ke 2005 lah itu waktu itu ha,
1: <laughs> berarti sekarang udah 2004 eh, 16 tahun
0: Uh-uh, tapi hmm. kalau jadi PNS-nya 2008 Lama loh
1: dari Lumayan lah 2008 hmm. 12 tahun jadi dosen kan
0: Iya udah tua kan
1: <laughs> 12 tahun hmm. uh, Barangkali karena ini suara silakan membayangkan apa uh, Ira ini adalah dosen Bu Ira ini dosen seperti apa gitu ya? Kalau suaranya seperti ini coba merem deh gitu kan suaranya seperti ini mungkin ibu-ibu yang kayak gimana gitu ya?
0: Ibu-ibu banget lah ibu-ibu cerewet tuh. Ibu
1: cerewet. Nah tapi ternyata dia sekarang main TikTok dan kalau saya lihat main TikToknya gara-gara pas waktu-waktu pandemi ini ya?
0: Iya betul bulan Juli pertama main TikTok itu Juli 2020.
1: Saya pun juga pertamanya ngelihatnya. Ketika memang dari akun Instagram lain gitu kan. Bukan akunnya Ira. Wih kok ini kayak kenal nih temen nih gitu kan. Dan ketika aku cek TikTok emang gokil sih isinya ya. Dan terus terang aku udah gak buka TikTok itu ada kali enam eh, bulan gitu ya. Anakku yang, yang sering buka TikTok gitu kan sekarang anak-anak main tiktok semua ya, 10 tahun gitu liatin tiktok gitu kan, <laughs> kalau kumpul sama saudara-saudaranya mereka juga joget gitu, aku merasa itu gak penting.
0: Sama, aku ngerasanya gitu, apaan tuh?
1: <laughs> <laughs> Ternyata, walaupun aku tahu juga, karena memang bekerja di sektor sosial media, aku lihat beberapa lembaga, bahkan lembaga serius kayak PBB, WHO itu udah pakai tiktok juga untuk mereka, menit informasi gitu ya.
2: Mm-mm. Tapi tetap
1: aja itu gak menarik minatku gitu kan. Sampai barusan, pas waktu mau ngobrol-ngobrol, aku coba buka-buka nih. Pertamanya akunnya Ira, terus yang lebih seru lagi adalah buka komen-komennya gitu kan. Nah, dari komen-komen itu, aku menemukan beberapa orang yang komen terus direspon sama Ira, terus aku klik tuh. Dan ternyata mereka asik-asik ya. Ada yang jago matematika bikin konten gitu kan. Ada yang macam macem lah. Jadi, uh, kenapa sih kok Langsung masuk TikTok apakah Sudah merencanakan sebelumnya atau accident
0: <laughs> Gak sengaja bener tadi ya Kalaupun gak accident Tapi memang gak sengaja tuh Jadi kan aku punya layanan konsultasi Buat remaja ya sobatmu.com hmm. oh, Nah itu biasanya ya, kita tuh. Uh, ini layanan curhat, jadi uh, remaja tuh yang punya masalah apapun, kalau mereka nggak punya tempat untuk curhat, silahkan curhat ke kita gitu ya. M- mungkin kita nggak bisa ngasih solusi atau bahkan kita kan bukan pengobatan ya, kita bukan psikolog, bukan psikiater, tapi uh, kalau kalian mau cerita hanya sekadar melepaskan beban itu ayo kita dengerin gitu ya. Nah itu biasanya kita kampanye tuh ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus ya kan. Karena remaja tuh e, juga harus di-encourage, didorong buat cerita gitu ya. Jadi e, tidak memendamnya sendiri yang berujung pada ada suicide ideation gitu ya. Nah kita tuh oh. menghindari itu. Nah kan selama pandemi ini enggak nggak bisa tuh ya kita kampanyenya gimana. Di, di IG juga kita nggak terlalu maksimal ya bisa nge nya gitu. Nah terus ada mahasiswa tuh bilang katanya, Bu, kan ini sasaran ibu tuh remaja, kenapa ibu gak pakai tiktok aja, Terusnya, ya kali tiktok, mana aku bisa, ny- gak mungkin dong aku joget-joget, terus kata mahasiswanya, lah siapa yang nyuri ibu joget, katanya gitu ya, hmm. nah terus dia ngasih tuh, beberapa contoh, waktu itu ternyata banyak banget tuh, yang dokter ya,
2: hmm.
0: ada dokter, terus ada juga dosen tuh, sebenarnya aku tuh bukan yang pertama, jadi se- hmm. uh, udah ada dosen la- lain, uh, yang apa, juga main tiktok gitu, meskipun gak banyak ya, ini Bu ada loh katanya gitu, nah terus ya uh, dia contohin kan, aku, ik- oh bisa ya ternyata gitu ya, terus ada tuh yang edukasi, yang tadi ya ngajarin matematik, ngajarin bahasa Inggris uh-uh. gitu, banyak Bu yang edukasi, terus dikasih juga akun-akun yang nge-support masalah remaja gitu, oh dari situ terus, baru tuh uh, kayaknya boleh lah nih ya dijajaki, aku download lah TikTok ya, kayaknya tiga hari, tiga malam tuh, Belajar gitu, oh gini caranya bikin video, oke. Okay. Diklik tuh, oh ini menunya untuk bikin teks, oh ini gitu. Jadi belajar itu baru saat itu gitu. Hmm, uh, tapi
1: waktu itu udah kebayang kontennya, akan uh, konten. Kalau aku lihat kan ini kayak dosen pembimbing online, eh, dosen <laughs> pembimbing virtual.
0: <laughs> Enggak, nah tadinya tuh kontennya yang direncanakan, ya tadi seperti rencana aku tuh adalah mengupas permasalahan remaja lah, mulai dari pertemanan, percintaan, anxiety ya, yang akan dibahas tuh eh, permasalahan-permasalahan justru di luar akademik yang tadinya pengen dibahas. Nah, pertama bikin konten tuh tentang pertemanan kalau nggak salah, terus yang kedua tuh bikin tentang tipe-tipe mahasiswa, karena aku sebenarnya mau ngasih eh, apa, ke oh, Tahu gitu ke mahasiswa Kalau kalian tuh boleh jadi tipe yang manapun Mau rapat tiap hari kek Mau pulang ke rumah Asal kalian tahu bertanggung jawab pada pilihannya itu Karena gak ada yang salah gitu Dengan tipe-tipe itu Kalian mau nongkrong juga Tiap pulang kuliah ya gak masalah gitu kan Tapi nongkrongnya yang seperti apa gitu ya Jadi jadi uh, pengennya seperti itu Nah ternyata di yang kedua itulah Yang kemudian banyak direpost di IG bahkan, Karena
1: apa? Karena ngebodor atau gimana?
0: Iya kayaknya gitu deh oh,
1: <laughs> Aduh jadi... Konten pertama itu uh, apa, serius?
0: Kalau konten pertama uh, serius. serius, jadi kayak, aku kontennya gini, uh, kalau kalian apa misalnya gak diajakin sama temen, ke, kenapa gitu ya penyebabnya gitu loh. Nah yang kedua tuh aku agak kasih nge, uh, ada bercandanya dikit lah gitu ya, nah itu kayaknya yang lumayan banyak, terus mulai tuh komen-komen, uh, terus mereka juga ngeh kayaknya aku dosen, nah mulai tuh ada pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan tentang skripsi tentang kuliah nah terus selanjutnya kayak aku menjawabin aja sebenarnya pertanyaan-pertanyaan mereka itu gitu karena hmm. pertanyaannya Banyaknya skripsi ya isinya semua gitu karena mereka tuh insecure uh, ber, pada aku menyimpulkan kemudiannya pada umumnya salah satu mata kuliah yang kurang maksimal diajarkan selama masa pandemi itu adalah mata kuliah metode penelitian
2: Oh hmm.
0: Jadi mereka tuh nggak paham Harus nyari judul seperti apa, dosennya nggak bisa dikontak hmm. ya, hanya di jadi banyak banget yang bu kita tuh disuruh bikin proposal, udah aja nggak dikasih tahu gitu ya harus seperti apa membuat judul, latar belakang hmm. tuh harus seperti apa hmm. gitu. Jadi, nah mungkin banyak kegalauan tuh di situ dan karena mereka 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 gitu menduga-duga hanya membayangkan aja nggak tahu dunia realnya tuh sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu. Jadi hmm. Hmm. Karena ketakutan yang berlebihan itu malah mereka nggak maju-maju akhirnya gitu. Hmm. Nah itu yang kemudian mungkin mungkin ya aku akhirnya e, membuka beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa tentang sebenarnya dalam skripsi dan sidang itu gimana sih realnya gitu mereka <laughs> supaya punya gambaran. gitu.
1: Atau nonton tuh yang simulasi sidang. Aduh, <laughs> <laughs> itu kok bisa sih? Nanti mendengar barangkali bisa lihat uh, Tiktoknya akunnya apa namanya? Mira. Uh, Bu Iramira, iya, iya, itu so, kok sampai bisa bisanya gitu. Simulasi sidang terus di sampingnya <laughs> ada gambarnya apa, bintang Korea gitu.
0: Uh, iya, itu juga aku gak tahu sebenarnya Ini nama bintang Koreanya tuh siapa? Jadi kan aku googling tuh ya, uh, ada sih sebuah kepikiran ya, kayaknya aku mau nyimulasin sidang deh. Aku butuh dua orang, eh, uh, uh, di- lainnya, Terus gua googling aja, cari eh uh, waktu itu sidang, kata-katanya tuh cuman sidang, ruang sidang, terus muncul ada gambar itu. Lah, ini kok cakep. <laughs> terus aku masukin. Jadi, jadi banyak sebenarnya kalau ketika eksekusi videonya yang baru terpikirkan itu ketika sudah dieksekusi justru. Jadi, oh, ini kalau gini gini gitu ya. Jadi yang aku pikirkan di awal itu adalah cuma dari kontennya aja, tapi eksekusi teknis videonya itu banyak yang ketika ngedit itu baru kepikiran, oh iya iya kalau oh ini tambahin tulisan ini, oh kasih stiker ini dan lain-lain tuh benar-benar baru ketika videonya diedit diproduksi. Itu gitu.
1: ngedit, sendiri. ngedit sendiri. Sendiri
0: semuanya. Wah.
1: Wow. Uh. Pake handphone, pake laptop.
0: pakai handphone, pakai handphone. Uh, Jadi. Gitu. Uh-uh.
1: Biasanya pas ngapain, pas apa?
0: Aku tuh biasanya bikin konten ke, di antara jam ngajar
1: Hah? atau Lu ngajar? Oh ya masih online kan ya yes. ngajarnya sekarang, <laughs> aku pikir <laughs> kelas kalau bikin konten <laughs> uh,
0: uh. Misalnya tuh ya, jam ngajar tuh biasanya kan jam 8 sampai jam 10 terus nanti ada lagi 15 menit kemudian jadi di antara sela-sela itu atau kalau lagi rapat terus rapatnya tuh kita tidak diharapkan maksudnya Gak harus aktif-aktif banget, ya. Oh iya, mati- uh-uh. aduh, berarti
1: kalau misalnya sekarang kita lagi meeting online, terus kalau misalnya nih, <laughs> <laughs> kamera dimatiin itu hati-hati, berarti <laughs> yang matiin kamera sedang TikTok. Kan
0: <laughs> <laughs> iya, jadi jadi banyak bikinnya tuh di saat-saat seperti itu gitu.
1: Oke, oke, jadi mm. mahasiswa. Jadi, kalau misalnya kalian lagi belajar dosen ngajar, boleh dong, tiktokan juga. <laughs>
0: Habis itu kan, kalau rapat tuh ya, aduh, ini ngebahas apa ya? Aduh, menit panjang gitu ya. <laughs> oh
1: gitu, Mm-mm. jadi oh, jadi lebih enak dong sekarangnya karena ide-idenya itu dari pertanyaan-pertanyaan itu ya.
0: Iya, betul. Jadi hanya ngejawab-jawabin aja, cuman kadang kan aku juga gini. Kalau semua isinya tentang skripsi konten tuh bosen juga ya, jadi kadang diselingi cerita lain yang ringan, kata-kata ya, ya, motivasi itu ya, ya. ada, ya bikin ya, ya. Uh, k- banyak tuh beberapa konten yang motivasi, terus ka- uh, pengen juga sih berbagi kayak mereka tuh banyak yang insecure karena kuliah ya, ya. di swasta, misalnya ya, jadi kadang suka uh, ngasih misalnya motivasi, sebenarnya bukan tentang negeri dan swastanya loh kalian bisa sukses itu, ya, ya. tapi diri kalian sendiri, jadi, ya, ya. jadi suka nyelip-nyelipin sih, kadang uh, suka selang-seling ya konten tuh, skripsi ya. Terus hal-hal umum, baru skripsi lagi hmm. gitu. Hmm. Hmm.
1: Tapi memang sekarang itu insecure itu jadi uh, masalah ya buat uh, adik-adik kita. Mungkin kita pun juga zaman itu ada juga karya. Zaman hmm. dulu kan istilahnya mungkin pencarian jati diri gitu kan. Sekarang istilahnya itu macam-macam kan. Bahkan hmm. uh, teman-teman itu lebih sering ngomongin mental health gitu kan. Hmm. Jadi hmm. Lagi-lagi trend kan. Uh, mindfulness kayak gitu-gitu Istilah-istilah yeah. seperti itu. Kalau kita dulu mungkin gak mengenal itu. Yang oh kalau misalnya orang lagi galau, orang lagi apa nggak nggak karu-karuan mungkin dia lagi mencari cari jati diri gitu nah, aja gitu iya,
2: iya. <laughs> Emang
1: lagi banyak ya kayak gitu dari zaman kita dulu atau seperti apa sih sebenarnya? Uh,
0: karena aku konsennya di remaja ya uh-huh. uh, gitu. Kalau kalau anak mereka masih punya orang tua tempat bisa mengadu. Kalau orang dewasa mereka harusnya sudah punya pasangan dan lain-lain ini kan remaja yang nggak tahu harus kemana gitu ya. Nah sebenarnya enggak ada uh, belum perlu di riset nih apakah dulu uh, dan sekarang itu ada perbedaan? Jadi aku gak membandingkan apakah sekarang ya. lebih banyak atau enggak. Atau dulu sebenarnya juga udah ada gitu ya. Cuman memang mungkin sekarang tidak bisa dibungkiri orang. Eh, kan insecure itu muncul ketika si remaja ini melihat orang lain yang lebih hebat gitu. Dimana hmm. ada orang lain yang lebih hebat itu? Di media sosial, ah. di internet gitu. Karena kan ada dunia hiperrealitas ya. Realitas oh. yang dilebih-lebihkan gitu loh. Ya, ya. Kayak misalnya gini... Eh, apa kita suka, dulu kita nggak ada Instagram kita melihat hmm. orang apa adanya kita tahu orang kelebihannya apa kekurangannya apa gitu tapi kalau hmm. sekarang interaksi kita di dunia maya hanya melihat apa yang ditampilkan orang di sana dan itu udah versi terbaik gitu
2: iya iya udah
0: uh, edit <laughs> iya udah saya di-filter. aja Heeh, <laughs> oh, pakai filter kan biar kelihatan cantik saya aja misalnya kan kalau posting di IG dari satu foto itu mungkin ada lima yang lain yang disisihkan dan saya yeah, ambil yeah. yang versi terbaik dari diri yeah. saya gitu kan yeah, yeah. nah uh, yang yang kita lihat kan itu orang dalam versi terbaiknya
2: mm-hmm.
0: uh, sementara kita kok rasanya nggak sebaik itu orang lain kok bahagia terus ya jalan-jalan kemana-mana yeah. gitu orang yeah. zaman dulu juga jalan-jalan gitu ya tapi kan nggak ada yang diposting ya yeah. <laughs> kalau sekarang kan mm-hmm. orang di album jalan-jalan foto kalau dulu
1: mm-hmm. Kalau dulu di album, di album, di album foto,
0: foto. <laughs> jaham foto hanya disimpan di rumah gitu kan, aduh di ruang tamu, di ruang tamu. Nah kalau Terus, sekarang di etalase dunia gitu ya, ha, jadi iya, kita iya, bisa iya. melihat dengan mudah melihat orang lain jalan-jalan. Sementara kita saat itu lagi di rumah saja gitu kan, jadi jadi saya rasa kalau sekarang eh saya lagi formal banget, aku rasa
1: kalau <laughs> kalau <Gak
0: apa-apa>, <laughs> sekarang tuh eh, orang lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang lain dan sayangnya orang lain selalu terlihat lebih baik itu
1: ah, jadi hmm. itu yang membuat insecure Kayaknya, itu hmm, terjadi di remaja aja atau jangan-jangan di usia-usia kita juga terjadi ya <laughs>
0: saya masih remaja
1: nggak maksudnya konteks konteks uh, membanding-bandingkan mungkin kita nggak merasa insecure yang kadarnya uh, seperti remaja tadi ya uh, walaupun mungkin aja ada yang merasa insecure uh, misalkan membandingkan karir membandingkan punya apa uh, membandingkan semuanya. kebahagiaan ah, gitu kan ada loh nah, itu, itu. itu gimana kalau opini uh, yang pos remaja
0: <laughs> sebenarnya iya jadi bukan hanya di remaja ya cuman kalau misalnya yang pos remaja yang kita gitu udah dewasa kan kita filternya lebih kuat terus kepribadian kita juga sudah terbentuk ya, jadi gak mudah goyah gitu kan kalau remaja itu kan tadi kembali lagi ke masa mereka mencari jati diri, terus belum menemukan identitas mereka, sehingga mereka ketakutan akan masa depannya. Kalau kita kan agak udah stable gitu ya, udah tahu loh kondisi kita nih seperti ini gitu ya. E, kemudian otak kita juga e, dan hati itu udah bisa mulai bekerja sama gitu ya, logika dan perasaan tuh. Perasaan kita merasa tersisihkan kata katakan logika kita, ah enggak itu kan yang ditampilkan itu, ya jadi kita ada ada gitu proses mengolahnya ya kalau orang dewasa ya, saya pikir hmm. seperti itu tapi kalau remaja ya masa remaja kayak misalnya saya cerita tentang pembulian gitu sekarang kalau saya baca cerita kisah saya yang waktu dibully waktu SMA itu saya bisa bisanya gini bisa bisanya gua dulu depresi dibully gara-gara hal itu gitu ya kan emang
1: emang pernah di, merasa dibully dan depresi Oh pernah dong <laughs> ah, gimana itu?
0: kayaknya waktu masa SMA tuh ya aku tuh kan pinter banget <laughs>
1: Oh, Isis, gak apa. Pengaku <laughs>
0: ranking, ranking terakhir ya. Oh,
1: ya terus terus
0: sampai, dan yang ngebully itu bukan teman-teman loh, bukan teman-teman guru sendiri ya. Maksudnya,
1: oh ya. gimana mm-hmm. misalnya?
0: Jadi, misalnya nih kan, kalau SMA tuh kita uji, ulangan ada ini ya, remed gitu, A- gitu, A- ya, hair her gitu dulu ya, remed diulang. Oh ya, matematika, fisika, kimia, mafia itu pasti tuh nama aku terpampang ya diulang tuh hair, ya. daftar peserta hair daftar peserta remedial ada tuh nama aku, ikutlah aku her ya udah gitu diumumin lagi jadi yang kedua kali her nama aku tetap ada, biasanya baru lulus itu setelah tiga kali her gitu <laughs> bayangkan lah ya betapa otak aku itu susah diajak bekerja sama ya
1: <laughs> nah, itu tapi itu bukan bulian kan?
0: Belum. <laughs> belum. Oh, belum
1: oh itu belum, itu pembukaannya <laughs> pembukaan penyebabnya.
0: Nah, penyebabnya. Terus kan kemudian aku inilah ya bersama aduh aku harus belajar. Aku harus belajar supaya enggak seperti itu. Belajarlah aku tuh ya. Nah, terus ketika belajar, berhasil tuh waktu itu enggak remet. Aku dapat 7,5 apa 7,8 ya.
1: Dulu SMA eh, jurusan apa sih?
0: Ips. Oh, Ips, tapi itu kejadiannya sih kelas satu, kelas ya.
1: Oh iya, mungkin mirip-mirip kisah kita, kayaknya oh, iya. <laughs> Anak IPS yang kena kimia, kena fisika gitu ya. Uh, kan? Oke, okay, okay, lanjut, Terus, lanjut.
0: terus uh, belajar, terus nilainya lumayan bagus. Terus gurunya di ruang guru, mama uh, pas aku uh, lewat semanggil kan. Terus gurunya nanya gini dong, semua hanya satu pertanyaan. rah nih nilainya bagus, kamu duduk di samping siapa? <laughs> <laughs> ya, ya itu nggak apa-apa uh, kan ini
1: bercandaan tapi waktu itu kayak palu godam iya, ya. kan,
0: kan kalau sekarang kan kita mikirnya kenapa aku harus depre, apa down dengan pertanyaan itu tapi waktu itu karena jiwanya ya tadi ya masih remaja kan kita ya. Waktu itu ya udah nggak uh, benar-benar jadi waktu kalau mau ujian nggak pernah mau belajar ngapain belajar guru juga kalau aku bisa dia akan menganggap aku nyontek gitu ya. Jadi mm-hmm. uh, mm. terus juga Oh iya dan gurunya itu menjadikan misalnya aku tuh bahan bercandaan di kelas kakak ah. kelas di kelasnya adik kelas itu suka Kenapa? Dijadikan.
1: mungkin oh. karena lucu karena apa imut atau karena nyebelin <laughs> atau
0: apa? Adalah beberapa hal lain juga ya yang membuat diceritakan gitulah mungkin ya eh, apa? Ya enggak tahu mungkin lucu, ya tadi ya mungkin buat mereka bercanda gitu kan. Nah itu yang kita suka enggak tahu ya, kita niatnya ke teman kita atau ke orang gitu ya bercanda. Tapi kan e, namanya jiwa remaja itu enggak bisa seperti itu, menerima candaan itu belum tentu. Sama dengan yang kita hmm. maksudkan. Nah itu ya, jadi hmm. ya, kalau hmm. sekarang sih saya udah dewasa ya, kenapa aku harus sedih? Harusnya bahagia dijadikan objek bercandaan gitu ya waktu hmm. itu ya. Sekarang mikirnya ya. Kalau hmm. dulu ya enggak, ketika jiwanya masih remaja, enggak. Itu itu penyebab salah satu uh, rasa insecure, anxiety, enggak percaya diri, benar-benar down gitu ya. Dan saya merasakan bahwa uh, waktu itu bisa bangkit karena juga ada seorang guru baru yang datang terus dia lihat katanya kalau Ira kenapa sih nggak e, kalau disuruh belajar kayaknya males gitu ya nggak semangat terus saya cerita ngapain pak belajar oh, saya juga hasilnya enggak akan bagus kan gitu-gitu terus eh siapa hmm. bilang katanya coba Ira belajar sungguh-sungguh serius gitu ya kamu perlu tempat di mana yang enak buat belajar gitu hmm. jadi guru ini bener-bener uh, guru su-
1: apa guru BP ya
0: Bukan, bukan dia bukan guru BP, guru Tata Negara. Oh Tata oh. Negara ya.
1: Iya, hmm. iya itu aku juga punya guru favorit Tata Negara juga waktu hmm. itu. Jadi
0: <laughs> dia guru baru, guru baru yang nah. alhamdulillah ya maksudnya melihat mungkin uh, siswanya kan dengan pandangan dia yang baru belum terkontaminasi oleh pandangan-pandangan iya. lain gitu ya. Nah yeah, terus iya. uh, termasuk loh yang meminta, apa menyarankan. Dia tuh nanya, Ira nanti mau kuliah di mana? Pak, jangan mikirkan saya kuliah dulu. Bapak tuh harusnya, sekarang mikirkan, saya bisa lulus atau enggak dari SMA ini. <laughs> Jadi saya tuh bilangnya gitu Dulu, dulu SMA mana sih? Uh, di Pontianak. Yeah. Oh
1: Pontianak. Jadi hmm. asli aslinya di mana? Dari lah, uh, lahir di Pontianak kita gitu.
0: ya lahir orang Sunda, tapi aku lahir besar di Kalimantan.
1: Oh, Pontianak karena... itu
0: kota, kalau aku tinggalnya iya, lebih di pedalaman. Di kota
1: Kalimantan Barat?
0: Mm-hmm. Uh-uh. Rumah tinggal aku dari... Pontianak itu sekitar
1: 250 kilo lah. Oh, dua kilo itu deket sih kalau lewat tol. <laughs> uh, sekarang mungkin uh, sekitar empat jam, tapi dulu.
0: Lewat <laughs> masuk lah, masuk ke Belantara ya.
1: <laughs> di dalaman. aja
0: kaget kalau ketika dibawa pulang ke kampung halaman, masya Allah <laughs>
1: <laughs> Tapi sekarang uh, orang tua masih di sana atau gimana?
0: Masih, masih orang tua masih ada di sana. Oh, di sana?
1: Anak. Di apa daerah mana?
0: di namanya kecamatan Montrado Kabupaten oh. Bengkayang.
1: Oh, oke. Okay. Montrado gitu kayak. Keren di ya, Mexico kayak gitu nama
0: ya iya, di Meksiko ya.
1: Membayangkan uh, orang lalu lalang bawa senapan gitu.
0: Iya, <laughs> karena itu itu ya apa hutan itu uh, dulu tambang emas jadi memang kayaknya banyak Portugis Portugal kali ya. Jadi nama desanya tuh ada Montrado,
1: San Sibo. Oh. oh, gitu. <laughs>
0: Tapi itu pedalaman banget.
1: Oh, oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Uh-huh. Nanti aku cek-ceklah sejarahnya. <laughs> terus terus habis gitu.
0: Mm-mm. Nah, terus uh, dia tuh termasuk yang bilang apa? Kuliah lara katanya gitu. Maksudnya kamu harus mencita-citakan kuliah katanya gitu. Kamu punya kok potensi. Misal dia tuh bilang sih guru ini untuk kalau ngomong sebenarnya menarik loh, lucu, katanya gitu ya, suka bercanda dan lain-lain hmm. katanya. Jadi kamu punya potensi. Coba kamu kuliah cari deh fakult- ada namanya Fakultas Ilmu Komunikasi itu dia Wah. nyebutin ya, Fakultas Ilmu Komunikasi eh cari tuh. Ada tuh di tapi e, adanya di Pulau Jawa lah ya di universitas, hmm. universitas besar katanya. Waktu itu kan kita hmm. belum ngetrend ya Ji yang namanya yeah. Fakultas Ilmu Kom- Ilmu Komunikasi gitu kan.
1: Eh uh. Oh, tanda-tanda akan ngetrend lah waktu itu. Iya. Tanda-tanda akan ngetrend.
0: 99 tuh masih banyak yang masuk VKOM itu pilihan kedua, ketiga loh. Iya, jadi iya, iya, iya. pilihan pertamanya enggak di situ gitu ya. jadi Biasanya
1: tuh, HI pilihan pertama tuh. Iya, yeah, HI manajemen
0: kan. <laughs> nah itu dia ngasih tau. Kayaknya ini daerah. coba deh cari-cari tahu tentang VKOM gitu ya. Nah dari situ tuh semangat banget belajar. Hmm. Terus... Uh, mulai itu nyari-nyari info tentang fakultas ilmu komunikasi lah di berbagai universitas ya termasuk salah satunya nyantolnya kayaknya nih unpad nih cocok begitu lihat nilainya dan langsung oh, lulus gitu ya. ya
1: langsung lulus
0: lulus, lulus. Aku ya. belajar loh mengikuti saran bapak itu belajar belajarnya Aaduh. di masjid uqabiah oh, diridoi Allah
1: bukan Bukannya baca Quran, belajar. Hebat. Belajar. Aku dulu ah. UPTN uh, dua kali tuh. Satu kali komunikasi juga. Tapi milih di UNER pada waktu itu. Terus mm. gak lulus. Uh, terus kuliah dulu di Malang. Tahun kedua baru masuk unpad Hebat dong. Sekali tes langsung lulus dari Pontianak lagi.
2: oh ya, Alhamdulillah lah. Tau <laughs> lagi. Rezeki oh, gitu, itu namanya. Semesta gitu ya. mendukung.
1: <laughs> Jadi... Uh, gitu ya, apa namanya? Uh, sesuatu yang mungkin uh, menurut orang dewasa biasa-biasa saja itu mm-hmm. jadi problem berat ya buat remaja dan itu menjadikan insecure gitu.
0: Iya. Jadi makanya kita tuh kayak ya tadi ya di yang tempat curhat kita yang sobatmu itu kadang uh, kayak mereka tuh cuman tahu kok mereka tuh di apa? disemangatin itu eh uh, apa ya? kayak mungkin kita kayak basi gitu ya bilangnya, "Kamu semangat, kamu pasti mm. bisa melalui ini." Tapi itu berarti loh oh iya, banget. iya jadi, jadi misalnya kamu kuat kamu berharga ke- hanya sekarang belum menemukan orang yang uh, mampu melihat sisi positif tapi memang kita biasanya nyari, ngobrol kan, kan karena mereka memang udah ketutup sisi positifnya itu mereka udah nggak mampu lihat lagi yang hmm. ada di diri mereka biasanya ketutupan sama perasaan negatif mereka nah ke, biasanya kita sih ngorek... Kayak sebenarnya dia punya kelebihannya apa... Kita tunjukin... Terus... Uh, jadi menguatkan seperti itu... Kamu pasti bisa... Kamu bisa melalui ini semua... Ini tuh sedikit lagi loh... Gitu-gitu... Jadi kata-katanya mungkin... Kalau buat orang yang sedang gak ada masalah... Apa sih gitu ya... Tapi kalau buat yang sedang ada masalah... Kadang emailnya dibalas aja... Mereka tuh... Kak makasih banget... Gak nyangka loh... Emailnya dibalas gitu... Terima kasih ya... Udah mau dengar curhatan aku... Gitu... Oh
1: gitu... Mm-mm. Jadi uh, sobatmu ini... Uh... Kalau aku lihat kan sobatmu.com ya Mm-mm. Itu uh, mainannya siapa sih?
0: Uh, Sebenarnya ini aku sama teman-teman di VKOM lah yang mendirikan. Karena oh, waktu, itu, waktu itu kan kita ngadain riset gitu ya ke nah. anak-anak yang hampir DO. Ini kenapa sih hmm. masalahnya? Apakah mereka bodoh? Hmm. <laughs> tapi yang enggak lah tentu aja ya udah berhasil masuk ke VKOM, ke UNPAD tuh enggak mungkin gitu ya bodoh. Jadi memang enggak masalahnya bukan masalah akademik, tapi lebih kepada hal-hal non-akademik. Misalnya ke, enggak mampuan mengelola waktu... E, ketakutan, e, ke enggak mampuan ngobrol sama dosennya, ada masalah keluarga, jadi hal-halnya semuanya hmm. non-akademik, nah hmm. jadi dari situ terus kita tanya mereka biasanya cerita ke siapa dan ternyata yang nggak pada bisa maju ini adalah orang yang nggak punya tempat cerita gitu hmm. nah, jadi kayaknya kita lihat oh ini butuh nih tempat cerita daripada mereka misalnya uh, nulisnya di status media sosial yeah. Yeah. Uh, solusi nggak dapat malah nyebar kan hmm. uh, mereka hmm. tambah depresi ya udah hmm. jadi lebih baik ceritanya ke kita gitu
1: jadi waktu itu risetnya uh, apa namanya di di Maswafikom atau di di UNPAD atau umum, mahasiswa secara umum?
0: Uh, awalnya VIKOM, UNPAD, terus ke Bandung. Tahun berikutnya kita risetnya ke se- bandung Mm-mm.
1: Oh, gitu ya. Dan Mm-mm. memang temuannya seperti itu. Dan lalu muncullah sobatmu.com itu. Yeah. Itu layanan apa sih? Layanan konsultasi, layanan psikologi atau apa sih?
0: Layanan curhat, jadi nyeritain oh. aja masalah kita tidak membatasi mereka boleh cerita apapun. Mulai dari masalah percintaan, ditelikung teman, masalah keuangan, masalah oh. apapun. Tapi ya pokoknya yeah, yang yeah. unek-unek yang selama ini eh uh, mereka gak bisa curahkan ke orang gitu. Mereka hanya bisa, mungkin mereka kelihatannya tertawa tapi sebenarnya lagi sedih gitu ya. Oh. Jadi itu, itu banyak nah kita, eh uh, termasuk be- yang suicide ideation itu kita sering banget ya. sering oh, banget. Oh gitu? Biasanya malam tuh. Biasanya kalau udah yang mau curhat. Uh, apa Beberapa biasanya kita tangani. Sampai ya Pak, dengan kata-kata beberapa. Uh, kita juga punya ya senior. Bukan dari VKOM sih ya. Dari Fakultas Sastra tuh misalnya.
2: Hmm.
0: Beliau itu memang seniornya di tim bimbingan konseling UNPAD. Biasanya uh, saya ngontak ke, ke beliau. Bu, Bu Titi namanya. Ini ada yang lumayan berat gitu ya. Uh, boleh nggak di, di nanti dia apa, ibu, biasanya uh, anaknya kok mau nelfon gitu ya, nanti mm-hmm. di handle. Biasanya sama ibunya diterima, nelfonnya sampai 3 ya. jam, 4 jam uh. gitu, tapi nemenin Jadi, anaknya. Uh,
1: tim apanya tim konsultannya atau mungkin teman curhatnya tadi itu dosen-dosen gitu ya?
0: Dosen-dosen, sama oh. ada senior-senior kalau sekarang, karena makin banyak ya. Oh. nggak handle kalau hanya dosen kan sibuk jadi kita oh. juga dibantu oleh mahasiswa yang senior gitu oh
1: gitu uh. jadi mereka kayak curhat ke apa orang tua ke kakak kemana gitu ya.
0: heeh, uh-uh, ke kakak jadi uh. gitu ngobrol sama sama teman sama kakak lah gitu ya
1: curhatnya. oh gitu termasuk hmm. Ira juga melayani curhatan itu
0: melayani masih <laughs> sempat
1: kan. tuh sekarang kan tiktokan tuh
0: <laughs> sempat jadi <laughs> makanya kan ada mahasiswa tuh yang sekarang handle paling biasanya gini bu ini uh, apa itu juga kita biasanya uh, kerahasiaan pasti dijamin ya uh, yeah. ini pokoknya syarat kita adalah kalau gabung di sini semua masalah itu tidak ada yang boleh keluar masalahnya yeah. bahkan meskipun namanya disamarkan itu nggak boleh diceritakan ke orang lain gitu jadi yeah. prinsip kita adalah ini rahasia kecuali uh, kalau maupun harus izin misalnya karena untuk pembelajaran dan lain-lain harus ada izin dari yang punya ceritanya
1: berapa gitu. banyak sekarang yang biasanya oh, udah konsultasi di sobatmu.com.
0: Nah, yang konsultasi itu bergantung sebenarnya bergantung konten, bergantung kampanye yang kita lakukan. Oh, jadi gitu. jadi itu fluktuatif. Kalau ada aku lagi ada misalnya ya, "Hai, kamu semangat" gitu ya, bikin konten yang kayak gitu, nanti banyak tuh yang curhat biasanya. Jadi maksudnya eh, uh,
1: konten apa tuh? Konten TikTok atau konten, konten TikTok, di Sobatmu? Konten oh,
0: gitu. IG atau apapun yang berbau uh, Hai semangat semuanya, kalau ada yang perlu diceritain jangan lupa ya ke sobatmu. Nah gitu nanti biasanya banyak gitu. Jadi mereka juga butuh didorong untuk cerita itu gitu. Ya, ya, Remaja ya, ya. ini perlu didorong, perlu diyakinkan bahwa uh, menceritakan masalah itu akan membuat dia merasa lebih ringan. Nah gitu.
1: Oh iya-iya mm. penting banget ya. Tapi memang uh, sekarang betul banget ya. Karena insecure tadi itu uh, semakin banyak saluran yang membuat mereka insecure gitu ya. Mungkin itu bedanya dengan zaman dulu. Mungkin kalau dulu itu ayam kampung lah ya. Ayam kampung <laughs> itu kan memang uh, ya kayak kam, kayak ya kampung, kayaknya enggak uh, modern, enggak canggih, <laughs> tapi waktu itu semua interaksi itu walaupun palsu-palsu tapi masih masih langsung keraba gitu Iya betul <laughs> uh, Kita berusaha nutup-nutupin Tapi ya interaksi Interaksi fisik Dan sedangkan uh-uh. sekarang kan Memang gak fisik kan ya
2: Iya Makanya betul. aku
1: pernah juga Sering kali uh, apa Kebetulan juga beberapa kali uh, Sering lah kita berkomunikasi uh, Karena kita juga gerak Di digital literasi ya uh-uh. Banyak uh, teman-teman muda sekarang itu Yang merasa ter- Intimidasi dengan sosial media bukan terinspirasi, gitu.
2: Mm, yeah, yeah. jadi...
1: eh, uh, padahal sosial media atau mungkin internet itu kan bisa aja untuk dapat inspirasi apapun, misalkan. <laughs> tapi, uh, bukannya dapat inspirasi, tapi dapat intimidasi karena dia bandingin-bandingin dengan temen gitu.
0: Iya betul. Nah itu ya. Tapi memang nggak bisa dipungkirin sih namanya kita kalau ada orang pasti secara naluri ya gitu ya uh, membandingkan diri gitu. Pasti kita nah. membandingkan diri. Makanya memang kita harus tahu ini media apa yang kita akses, kita bergaul dengan siapa supaya perbandingannya juga seimbang gitu ya. Nggak nggak nah. semuanya harus di atas yang kita lihat. Tapi nggak semuanya. Kalau kita semuanya melihat ke bawah, nanti kita nggak mau maju. Tapi kalau terus melihat ke atas, kita lupa bahwa kita punya hal yang harus disyukurin gitu. Bener.
1: Dan sekarang Ira jadi influencer <laughs> Katanya gitu kan Profesi influencer itu kan sekarang profesi yang Yang banyak anak-anak muda pengenin kan Bukan hanya anak muda yeah. Anak tua juga banyak yang pengin jadi influencer <laughs>
0: gitu, kan? <Aku> anak tua
1: <laughs> jadi,
0: Ibu tua <laughs> ada,
1: uh, ada 292 ribu Kalau aku lihat di tiktok followersnya <laughs> Di like 3 <tiga> juta orang Gila <laughs> itu itu kalau biasanya influencer udah punya red card. <laughs> <laughs> Jadi gimana nah. posisinya? Hmm, walaupun aku yakin uh, kontennya bukan untuk konten hmm, narsis-narsis aja ya, tapi ada mm-hmm. sesuatu value yang mau disampaikan gitu kan. Mm-hmm. Tapi gimana di posisi itu sekarang? Kayaknya uh,
0: aku merasa bahag- bahagia.
1: <laughs> oh. Bahagia tuh
0: apa ya? Kayak gini. Uh, ya tadinya kan gak kepikir dan gak pengen juga ya jadi influencer karena kayak tadi ya kita kan uh, tapi udah ngerasa
1: kan? dong udah hmm. nyater di influencer sekarang
0: <laughs> kayaknya kalau jadi influencer tuh merasanya apa yang kita bicarakan mungkin orang mendengarkan oh. memperhatikan dan ingin mau mengikuti gitu ya oh, okay. nah uh, bahagianya tuh itu kenapa makanya kan kalau kita yakin lah ya kalau aku apa yang harus aku sampaikan tuh sekarang pu- harus punya tujuan baik, ngajak orang eh, baik. Kalau melucu juga ya nil, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan di situ gitu ya kan. E- enak sih maksudnya ha- jadi lebih mudah gitu kita menyebarkan hal-hal baik karena kalau udah jadi e- sebenarnya enggak Mungkin kalau dibilang influencer, aku juga masih belum percaya diri. Itu kadang-kadang yang mau ngajakin aku jadi pembicara aja nyebutnya influencer. kalau aku Oh iya? Lebih... Udah mulai pembicara? Kira
1: hmm. Mirwati influencer gitu.
0: Iya, aku lebih seneng mungkin sekarang disebutnya sebagai video creator ya. Oh, nah, kalau oh. itu lebih lebih oke, okay, uh, video creator tuh udahlah pasti tidak bisa ternafikan lagi. Memang hmm. video creator gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau untuk influencer tuh, skalanya sebenarnya TikTok juga. Kalau dengan follower dua 2, 192 ribu orang itu sebenarnya masih biasa gitu karena oh, yang aku lain masih bisa sampai 10 juta. orang. Masih <laughs> <laughs> <Juta>, gitu ya. <laughs> kalau di IG segitu sih banyak banget ya, tapi kalau di TikTok eh, itu sebenarnya oke okay, sudah sang, sudah banyak tapi yang lain banyak yang jauh lebih banyak lagi gitu ya. Oh. Nah, jadi tapi ya tadi Mungkin enaknya adalah karena kita ingin menyebarkan hal-hal positif, enak gitu. Kalau dulu kan suka minta bantu ke orang gitu ya. Eh, tolong dong aku punya info ini, tolong sampaikan oh. ya. Nah, kalau sekarang kan, ye, yeah, bisa nyampein sendiri gitu oh.
1: dan orang udah punya umat. <laughs>
0: Dan kemudian orang-orang mengamplify-nya dengan sendirinya itu yang mungkin bahagia ya. Jadi Benar. ya sekarang misalnya posting apa orang-orang tuh nge-tag gitu nge-tag yeah. orang-orang lainnya tuh kalau dulu kan, yeah. uh, tag teman kalian. Kalau sekarang nggak usah mereka nge-tag sendiri gitu oh, ya.
1: Oh, udah <laughs> populer. <laughs> <laughs>
0: hmm, itulah ya, uh, alhamdulillah ya menyenangkannya itu mungkin. Uh,
1: nagih dong ya.
0: Iya, hub oh, internet si TikTok itu adalah uh, dia itu kan punya yang tadi namanya FYP itu ya FYP.
1: Apa perasaan. itu? Aku gak tahu.
0: Jadi konten kita muncul di berandanya orang-orang. Kan kalau oh. IG atau... FYP itu
1: kepanjangan dari?
0: For your page.
1: Oh. Uh, uh, jadi eh. untuk... Branda. Muncul di timeline kita gitu ya?
0: Hmm, muncul di timeline. Nah perasaan... Tadinya tuh waktu pertama kali posting, eh, nah itu ayah nonton gitu ya. Udah posting seminggu, oh, kenapa yang nontonnya cuma 10 gitu ya.
2: Hmm. Gak
0: ada yang nge-like. Hmm. Terus begitu video itu naik ke FYP sama TikTok. TikTok itu kan uh, algoritm. Dia dua ya yang main. Mm. Yang pertama algoritma mesinnya dia. Yang kedua dia juga punya gatekeeper. Jadi mm. ada orang yang menjadikan konten-konten itu FYP. Muncul di timeline orang-orang. Mm. Ada eksekutornya gitu.
2: Mm-mm. Nah waktu
0: si konten ini naik ke FYP. Terus penontonnya tiba-tiba ribuan. Tiba-tiba follower aku naik beribu-ribu gitu. Oh dalam satu konten, wah jadi semangat,
1: nah itu ya, <laughs> ya, ya, ya. kelebihannya Dan mungkin di sisi lain uh, mungkin itu yang teralami uh, apa namanya, aku aku sekilas pernah baca itu uh, kayak misalkan jebakan jebakan algoritma gitu, jebakan jebakan rasa ingin diapresiasi gitu kan?
0: Iya betul. Sehingga orang berburu
1: like. Berburu uh, viewers, uh, itulah yang uh, sering kali uh, influencer. Influencer, adik-adik kita, um, apa namanya, dapat popularitas, tapi Mm-mm. katanya konon uh, jadi kering. Katanya sih, <laughs> nah,
0: makanya supaya tidak terjebak dengan itu, bagaimana tah, caranya supaya kontennya tetap harus berisi. Tadi, akornya ya, tuh apa? Edukasi gitu kan. Ah, okay. Makanya sekarang juga sebenarnya sih ada beberapa yang minta red card, ya. Uh, wow, apa? ya Oh, tapi... Lihat dulu, apa apa kontennya? Kemarin kalau beasiswa oke, okay, kata-kata. Tapi ada yang misalnya waktu itu... Uh, tas gitu ya. Oh enggak, kayaknya aku ngiklanin tas mainnya, gitu. Terus hmm. ada yang ngiklanin... Uh, ada salah satu layanan bimbelan juga. Oh enggak, kayaknya kalau layanan bimbelan gitu. Oh, saya. kenapa?
1: Bimbel kenapa enggak? Kan masih hmm. edukasi.
0: Iya, tapi dia udah komersil ya. Menurut hmm. saya uh, enggak sih, saya enggak uh, apa ya... Um, belum lah ya, untuk mengambil yang komersil seperti itu kayaknya lebih senang kalau kolaborasi ya orang punya program apa yang mengedukasi yang dia keuntungannya juga buat bukan buat ekonomi ayo kolaborasi sama oh, iya, iya. aku gitu ya karena kan kita sama ya tujuannya adalah untuk mengedukasi orang tapi bukan untuk kepentingan kita secara ekonomi gitu sih benar
1: benar, benar jadi pesannya kalau untuk uh, teman-teman yang pengen jadi influencer atau yang sudah jadi influencer apa nih dari mungkin dari perspektif uh, peneliti <laughs> <laughs> juga juga dari perspektif uh, sobatmu yang sering menemukan kondisi insecure karena siapa tahu barangkali kita pengen happy happy aja kan mm-hmm. dengan kehidupan kita uh, bersyukur bahkan gitu kan kadang-kadang menunjukkan doa-doa di sosial media gitu. <laughs> tapi ternyata tapi ternyata ada followers atau orang lain yang melihatnya sebagai sesuatu yang justru membuat mereka insecure karena melihat kita. Apa tuh pesannya?
0: Kalau pesannya sih kepada yang merasa insecure karena melihat orang lain di media sosial, kalian harus percaya bahwa itu tampilan depan mereka, ya di belakangnya oh. mereka sama aja dengan kita. Oke, oh, gitu. oke.
1: Okay, okay. ya. Nanti aku kalau gitu aku bikin postingan tampak dari belakang aja deh, <laughs> <laughs> bukan terus, <tampak> dari depan. <laughs>
0: uh, terus ini juga ngajakin teman-temannya sebenarnya, uh, ya tadi ya media. Memang sih kalau kita kan. eh uh, medium is the message kalau buat kita yes. orang komunikasi ya. Jadi medianya mm-hmm. sendiri tuh enggak netral. Tapi ya mm-hmm. gimana daripada kita membiar misalnya kan sekarang yang saya alami itu uh, bu- ayo kita pakai ini t- tapi kan TikTok kayak gini, kayak gimana maksudnya daripada dia dipergunakan oleh ya. orang-orang untuk hal-hal yang hanya sekedar misalnya menari-nari, berjoget-joget, ya. atau konten-konten head speech, atau hal-hal lain yang ya. memang tidak mengedukasi, ayo justru kita yang harus ngisi dengan hal-hal yang edukatif gitu. Karena, karena ternyata ya, aku juga kaget loh kalau ternyata mereka tuh suka dengan hal-hal edukasi. Tapi mungkin, ya. makanya tadi ya kan aku bilang kalau sebenarnya aku tuh bukan dosen yang pertama. Dan dosen lainnya juga keren-keren kok yang bisa tampil ya. itu. Jadi mereka tuh suka hmm. sepanjang kita enggak menggurui loh. Jadi jangan hmm. jadi kita meng, memberikan nilai edukasi tapi jangan sampai menggurui mereka gitu. Karena hmm. mereka ke sana tadi ya orang tuh buka sosial media itu mau bahagia, bersenang-senang terus disuruh ya. belajar sama kita dengan berat itu jangan gitu. Jadi Apalagi kita
1: selalu diancam gitu ya. <laughs>
0: <laughs> 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 jadi kita oh. juga kontennya harus Punya nilai hiburannya juga ah, buat mereka gitu. ya Dapat-dapat
1: poinnya ya. Kayaknya TikTok itu mem- mewajibkan deh itu. Harus syaratnya adalah memang ada ed- edukasi dan, uh, sorry, ada unsur hiburannya juga gitu. Seserius uh-huh. apapun substansinya harus disampaikan uh-huh. dengan cara menghibur
0: harus punya gaya ya style dan dan kuncinya itu adalah stylenya itu harus konsisten dari awal sampai akhir jadi si algoritma tiktoknya juga tahu kita itu hal targetnya siapa halayaknya jadi kalau kita berubah ubah kontennya mereka nggak bisa memetakan konten kita itu nanti kalau fyp itu hmm. dikesiapakan gitu hmm. Hmm. jadi kita nah, harus konsisten jadi, dari awal jadi...
1: Keren. Ini namanya kalau di agensi namanya Digital Strategist. Ngari oh, <laughs> insight <yeah. laughs> ya. Mantap. Oke. Okay. Uh, terakhir barangkali, nanti mungkin kita bisa sambung lagi. Kayaknya bakalan banyak yang bisa kita bahas ya. Tapi mm-hmm. mungkin untuk episode kali ini kita uh, biar penasaran. <laughs> Karena sebagai influencer yang sekarang 292 ribu di TikTok pasti nanti pasti akan dapat banyak insight juga kita. Nah, Kira-kira ada enggak yang belum aku tanyain, tapi perlu disampaikan. Silakan, Bu Ira.
2: Eh,
0: uh, udah tuh, kayaknya semua udah, udah disampaikan. <laughs> <ditanyakan. laughs> <laughs> aku tuh sebenarnya pengen bangetnya gini ya uh, Jadi kan kalau sekarang si audiensnya tuh memang mahasiswa ya Jadi pesan-pesannya untuk mahasiswa Tapi sebenarnya ketika menggali dari mahasiswa Justru aku tuh punya banyak pesan buat dosen hmm, Buat dosen ha, yang banyak betul. pesan Gimana misalnya kasihan banget ya anak-anak itu ngontak dosennya Seminggu gak dibalas dua minggu Masa tiga bulan kemudian dosennya baru balas coba hmm. Ya terus Terus uh, misalnya mengajukan judul proposal ditolak terus ditolaknya enggak dijelasin kenapa ditolak terus e, terus sarannya apa untuk anak-anak ini enggak jadi kalau ditolak ditolak aja jadi jadi maksud saya hmm. gini kita punya seperangkat aturan untuk mahasiswa tapi kita lupa hmm. harusnya dosen juga punya seperangkat aturan ada SOP gitu iya, jadi iya. jadi e, kita tuh supaya adil gitu dan kema- hmm. kemudian dunia pendidikan kita juga bisa lebih maju karena hmm. mahasiswanya menghargai pendidiknya Pendidiknya juga menghargai mahasiswanya. Hmm. tuh hmm. Uh, kalau yang curhat-curhat ke sobatmu juga j- kasihan ya. Maksudnya ada yang saya lihat ya, e, Kak aku tuh nanya ini ke dosen terus dikeluarkan dari grup dan udah langsung dibilang sama dosennya aku gak akan lulus mata kuliah ini. Padahal ketika dilihat WA-nya itu sopan loh anaknya. Wajar. Nah, wajar gitu. jadi
1: Bukan uh, seperti WAW yang beredar kan banyak itu kan?
0: Oh enggak, dia pakai salam, <laughs> pakai ini terus mengata- dia tuh hanya bertanya, Kenapa nilai saya kosong? Tapi saya sebenarnya sudah submit, Bu. Apakah uh, ter- datanya terselip atau bagaimana? Jadi, hanya nanya itu tiba-tiba dikeluarkan. Maksud saya, karena posisi ya tadi, ya kita mungkin, mungkin, saya, kami sebagai dosen, itu posisinya masih memposisikan diri sebagai superior dan mahasiswa yeah. itu inferior, itu yeah. yang, yang membuat dunia pendidikan. Kemudian, ya tadi, ya kasihan, anak-anak itu yang memang uh, mungkin tidak bersalah, yang hmm. seharusnya bisa lebih baik pendidikannya, yeah. tapi mendapatkan... Ya tadi, tapi dosen baik sangat banyak, tapi dosen hmm. yang seperti itu juga tidak bisa kita pungkiri ada gitu. Ada. Hmm. Nah, itu kasihan anak-anaknya
1: gitu. Benar, padahal mungkin dosennya menganggap ah ini biasalah untuk mendidik atau apa, ya. tapi itu means a lot lah buat ya. si Anak itu remaja itu ya. Betul, betul sekali gitu, ya. Seperti gitu. halnya Ira pada waktu SMA. <laughs> dibilang kamu duduk di sebelah siapa gitu. Duduk di sebelah <laughs> siapa? Apa? begitu menyakitkan. Iya. Oke okay, kalau gitu, aduh ini uh, sesuai dengan niatnya, jadi merasa terisi banyak nih. Dari sebuah cerita tentang talk gitu. Yang ternyata pasti ada sesuatu di baliknya. Dan seharusnya itu juga yang kita harus punyai sebelum melakukan sesuatu sih kita melakukan itu bukan hanya ikut-ikutan tapi uh, itu benar-benar juga uh, ada tujuannya hmm. gitu. kayak TikTok buat kira itu untuk menyampaikan pesan edukasi dan kayaknya juga kita juga belajar banyak ya dari fenomena TikTok itu ya dapat pertanyaan, ya, dapat pengalaman, <laughs> bisa melihat fenomena remaja saat ini seperti apa kayak gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, itulah perbincangan saya dengan Ira Mirawati yang saat ini menjadi seorang dosen di VKOM 4 dan sekaligus ia memanfaatkan TikTok untuk berbagai konten kreatif di bidang edukasi dan ternyata dari konten tadi itu banyak latar belakang yang membuatnya membuat konten seperti itu Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semuanya, dan tentunya saya merasa hari ini saya terisi lebih banyak kelas saya dari perbincangan saya dengan Ina Merawati. Mudah-mudahan Anda pun merasa demikian. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya di podcast setengah isi. Salam!